0: Nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da república, vote em Gênio Quadro. está precisando de uma Poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha. Pouco tempo depois,
1: renunciava ao poder, deixando a nação traumatizada. Democrática, pela emancipação econômica e é ao lado do povo pelo progresso
0: do Brasil. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular. E os Estados Unidos do
2: Brasil. toda que em virtude dos
0: acontecimentos nacionais das últimas horas,
1: o senhor
2: presidente da república e deixou
1: a, a sede do governo. vincendo,
3: declaro vaga, a presidência da república. Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre a política externa brasileira.
2: Olá, gente, meu nome é Jonathan, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
3: Olá, gente, meu nome é Lara sejam bem-vindos a mais um episódio do Pelicast. Oi, pessoal, meu nome é Lucas e sou de Fortaleza.
1: Oi, gente, meu nome é Roberto, falo de João Pessoa, Paraíba.
4: Oi, pessoal, essa voz que vocês estão ouvindo é de Sara e eu também falo de João Pessoa, na Paraíba. Para quem não sabe ainda, o PEBcast é uma iniciativa de estudantes de Relações
5: Internacionais, da UFPB, e é um projeto de iniciação científica. Então, nesse terceiro episódio, iremos discutir a respeito dos governos de Quadros e João Goulart, no período que vai de 61 a março de 64.
2: Nosso objetivo é apresentar, na sessão inicial, o contexto histórico, interno e externo, como se deram os processos de transição entre eles, e passando também pelos aspectos mais importantes de suas políticas externas.
1: Também para esse terceiro episódio, nós entrevistamos Paulo Vicentini, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de livros como A Política Externa do Regime Militar Brasileiro, Relações Internacionais do Brasil, A Projeção Internacional do Brasil 1930-2012 e tantos outros trabalhos acadêmicos.
4: Como em todos os episódios de podcast, o último momento será reservado para a arte e a sua relação com a política externa. Nesse episódio de hoje, nós iremos apresentar o caso do Teatro Arena e do Cinema Novo, movimentos que contribuíram para levar a cultura brasileira para os estratos mais próximos da população.
3: E antes de continuarmos, é importante lembrar para quem não está habituado a ouvir que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira. Agora sim, podemos continuar. Em meados
5: do fim do mandato de Juscelino Kubitschek, ou JK, Jânio Quadros foi indicado à presidência em uma coligação feita entre a União Democrática Nacional, o DN, e alguns pequenos partidos de São Paulo. Antes mesmo de ser candidato a presidente, Jânio já possuía longa trajetória na política, como vereador, prefeito, deputado federal e estadual, e também governador. Com versos peculiares e seu temperamento forte, Jânio surgiu na forma de uma figura messiânica, honesto, pronto para combater a corrupção e a inflação, além de outros desafios econômicos do país, como problemas no balanço de pagamentos e altos gastos do governo.
2: Ano Quadros ficou conhecido por levar uma vassoura para os comícios, com seu jingle que dizia, varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandalheira. Foi com esse discurso que ele angariou apoio popular e derrotou o Marechal Lott, candidato do PSD-PTB, com 48,27% dos votos nas eleições de 1960. Como vice-presidente, foi eleito João Goulart, ou Jango, que era da chapa adversária. Vale lembrar que, naquela época, as eleições para presidente e vice-presidente eram realizadas separadamente.
4: Como um político conservador, Jânio adotou medidas como a criação de uniformes para funcionários públicos, a proibição do uso de biquínis nas praias, a realização de rinhas de galo e o corte de 20% no salário de diplomatas. Apesar do bom resultado nas eleições, Jane enfrentava problemas de governabilidade pela falta de apoio parlamentar. Na política externa, em meio à disputa ideológica da Guerra Fria, ex-presidente buscou mudar a forma de alinhamento com os Estados Unidos e estabelecer relações com países do bloco socialista, bem como com países do chamado Terceiro Mundo, o que levou ao seu rompimento com a UDN. Alguns episódios que marcam essa postura foram a viagem de Jango à República Popular da China em uma missão comercial e também a condecoração de Che Guevara, ministro da Economia de Cuba, em Brasília. E também com relação a Cuba, Jânio defendia os princípios de autodeterminação e soberania. E se você, caso não, esteja familiarizado com esses conceitos, volta lá no nosso segundo episódio que eu explico melhor o que é. Quando o vice-presidente Django ainda estava
5: na China, depois de diversas críticas feitas pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, da UDN, e por outros membros da oposição, que era contrária também à política econômica de Jânio de desvalorização da moeda e congelamento de salários, o presidente anunciou em 25 de agosto de 1961 a sua renúncia ao cargo. O posto foi ocupado temporariamente por Ranieri Masili, que junto aos militares não aceitava a posse presidencial de Jango. A solução encontrada então foi o parlamentarismo, que reduziria os poderes do novo presidente. No entanto, a proposta encontrada como forma de flexibilizar o sistema político e resolver a crise não duraria muito, e o experimento brasileiro com o parlamentarismo logo se encerraria.
3: O Roberto explicou melhor sobre o que é o sistema parlamentarista no primeiro episódio, gente. Mas caso vocês que estejam ouvindo agora não se lembrem ou ainda não saibam, né, porque não tinham visto, eu vou explicar brevemente o que é. O parlamentarismo se assim a gente pode definir, é um sistema democrático de divisão dentro da política interna de um país. No parlamentarismo, os governos legislativo e executivo são interligados. E a principal característica marcante é que há divisão entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Divisão essa que não ocorre no sistema presidencialista. Basta lembrar da Alemanha, que possui o presidente e que até então possui, possui a chanceler, Angela Merkel, que agora tem outro chanceler.
1: Algo que chama bastante atenção quando falamos sobre Jânio e Jango é a forma como o Brasil à época se relacionou com a China, algo já trazido por Lara. Em 1961, como vice-presidente do Brasil, Jango foi o primeiro chefe de Estado do Ocidente a visitar a China, que voltou-se para questões internas e se fechou ao mundo depois da Revolução Comunista. Na viagem em questão, Jango participou do Congresso Nacional do Povo, no qual milhares de representantes do Partido Comunista Chinês estavam presentes.
2: À época, Jango foi recebido tanto pelo presidente chinês Liu Shaoqi, como por Mao Tse-Tung, o grande líder da Revolução Chinesa. A partir da perspectiva da política externa independente, Jango via na missão a oportunidade de iniciar um estreitamento dos laços entre o Brasil e o país asiático. E vale ressaltar que, a essa altura do campeonato, a China já havia rompido os laços com a União Soviética e buscava inserir-se no campo dos chamados países não alinhados na dualidade da Guerra Fria.
1: Ao analisar a visita de Jiang à China enquanto vice-presidente, algumas análises são traçadas. E aí, na maioria dos casos, os analistas veem a visita de Jiang à China como uma ação orquestrada pelo presidente Jânio Padros, que aí tentou, na ausência do vice-presidente, promover um golpe a partir da sua renúncia. E o que isso tem a ver com a China? Vamos pensar bem. Jango era próximo dos setores trabalhistas e especialmente dos sindicatos, que à época eram compostos por muitos comunistas. Assim, Jânio, ao tentar promover o golpe, sabia que, com a sua renúncia, as Forças Armadas e os setores mais conservadores da sociedade não aceitariam Jango como presidente do Brasil. Finalmente, com Jango na China e a renúncia sendo noticiada no Brasil, o vice-presidente, que já era suspeito por suas supostas inclinações comunistas, seria aí tomado como um verdadeiro comunista, abrindo espaço para que Jânio se mantivesse no poder e agora com o apoio popular e também das Forças Armadas.
4: E é importante notar também, Roberto, que a sucessão de Jânio se deu na mesma linha do momento agitado em que o presidente renunciou ao cargo. O João Goulart, ele teve a sua posse suspensa por iniciativa dos setores militares, que viam nele uma brecha para a chegada dos comunistas ao poder. E, por um acaso carregado de simbolismo, Jango naquele momento estava fora do país em visita à China comunista. É uma ironia, né? Só que aquele grupo militar
5: em favor do impedimento, né, Sara, não contava com a unanimidade da cúpula militar, sucedendo a chamada Batalha da Legalidade em favor da posse do presidente. Como desfecho dessa batalha, o Congresso decidiu mudar o sistema de governo do Brasil do presidencialismo ao parlamentarismo, como bem a gente já mencionou anteriormente.
2: E nesse cenário conturbado, vale lembrar que os grupos que compõem o cenário político da sociedade estavam mudando e ganhando importância no âmbito interno. Isso já ocorria há algum tempo, mas nesse período adquiriram maior relevância. Um exemplo das mobilizações sociais das ligas camponesas, que entram como novos atores, passaram a intervir diretamente no jogo político, e também dos operários, que se inseriam nas pressões sociais e no esquema populista de Jango.
3: Outras mudanças com enorme relevância podem ser encontradas no comportamento da Igreja Católica, em que o anticomunismo perdeu lugar para uma atitude mais equilibrada, ainda sendo contra seus ideais, mas reconhecendo os males do capitalismo que provocavam a expansão comunista. Ainda assim, existiam diversas posições dentro da igreja, indo desde o ultraconservadorismo, que tem um papel significativo na mobilização que antecedeu a queda de Jango, até as inclinações mais à esquerda, com posicionamentos mais próximos à doutrina socialista.
4: Se antes a divisão era entre os entreguistas, os moderados e os nacionalistas, a nova doutrina militar incorporava os pensamentos do contexto internacional da Guerra Fria. Era a chamada a doutrina da segurança nacional, pela qual os militares deveriam agir em oposição total ao comunismo em todas as suas dimensões, exigindo um papel ativo e com ampla abrangência. A partir dessa estratégia, que foi elaborada pela Escola Superior da Guerra, que foi fundada com a assistência de conselheiros franceses e norte-americanos, o objetivo primário era derrotar o inimigo, o que garantiria a segurança e também o desenvolvimento da nação.
1: E vale ressaltar também que nesse período, as dificuldades não existiam apenas no plano político. Quando a gente trata do plano econômico, a situação apenas piorou. Isso porque, com a escalada da inflação, o governo lançava a mão do Plano Trienal, que pretendia aí combinar o crescimento econômico, as reformas sociais, incluindo também a reforma agrária, e o combate à inflação. O plano econômico, no entanto, dependia da colaboração dos setores que dispunham da voz na sociedade. Colaboração essa que faltou e encaminhou o plano ao fracasso. Os beneficiários da inflação não tinham interesse no êxito das medidas. Os inimigos de Jango desejavam a ruína do governo e o golpe o movimento operário se recusava a aceitar restrições aos salários e a esquerda via o dedo do imperialismo por toda a parte.
2: Como resposta, cresciam no âmbito rural diversas iniciativas na margem da ilegalidade e também o descontentamento de líderes da esquerda, o que por sua vez crescia a conspiração nos meios militares, que era argumentada como um intervencionismo defensivo contra esses excessos governamentais. Desse período da história, pode-se analisar como a resolução de conflitos pela via democrática foi sendo cada vez mais descartada como impossível ou desprezível por todos os atores políticos. A direita acabou ganhando os conservadores moderados na sua tese, a de que apenas uma revolução purificaria a democracia, dando fim à luta de classes, ao poder dos sindicatos e aos perigos do comunismo.
0: Sim, sim, sim. E se vossa excelência mesmo creio sim, que ela não é assim é. com,
2: sim, com nós esse ato nós, de de nós estamos em frente do Vamos e acho momento, se ela é necessária ela tomar a responsabilidade. Amanhã
1: vamos apanhar
2: a cara
0: foi vossa excelência tolerante por demais verdadeira violência
4: neste momento
0: todos os discurso de consciência na tua lista de golpista tenho
5: Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo no PebCast. Eu acho que, para dar início à discussão, a gente pode começar pelos conceitos. Então, dentro disso, o que é a política externa independente e quais os seus condicionantes externos e internos?
0: A, a política externa independente, ela ganha esse nome né, quando o presidente Jânio Quadros é, é eleito. E foi em 1900, a eleição foi em 1960, ele assumiu em 1961. Né? E o seu chanceler, né, Fonso Arinos, é que vai trazer um pouco essa, essa ideia, mas, na verdade, o grande nome da política externa independente é Santiago Dantas. Né? Ele, que, ele que deu corpo a essa ideia, que era uma ideia, um conceito político muito, é, muito vago na época. Agora, seguramente, ela não é algo que estava parado no tempo. Né? Ela vinha de uma situação anterior. Né? Vamos dizer assim, o ponto de virada é a era Vargas. Né? Ou seja, a era Vargas trouxe, é, uma em plena grande depressão, a necessidade né, de mudar o comércio muito, né? as finanças internacionais também estavam muito é, derrubadas, né? então houve condições para que um país grande como o Brasil ele começasse a trazer uma diversificação da produção, em vez de só vender café, porque o café caiu, né? também as pessoas, os países não compravam o café porque é, dá para sobreviver sem café. Ah, eles não podem deixar de comprar outras coisas, petróleo, comida. Então, o Brasil ele começou a sair daquela visão liberal de monoexportação né? e começou, como estava difícil obter moeda conversível, ele começou a utilizar as indústrias que tinham surgido lá, lá na Primeira Guerra Mundial né? para produzir bens de consumo aqui dentro do Brasil. Então, é, quando você não tem muita concorrência, não faz mal que a qualidade não seja tão boa assim, porque era o único meio. Né? Inclusive o governo ele começa a criar planos para ampliar essas indústrias. Né? Ele vai criar uma legislação trabalhista para organizar a produção e, evidentemente, também com fins políticos, porque essa época era uma época de polarização.
2: E dentro dessa polarização mundial... O governo brasileiro, que ainda era neutro sobre o conflito, encontrou uma ótima oportunidade de modificar as nossas bases produtivas. Com o Estado Novo de Getúlio Vargas, que a gente pode caracterizar como um, um Estado autoritário desenvolvimentista, houve um esforço muito grande de desenvolver o país, e isso através de um ganho da autonomia. E com essa autonomia veio um conceito fundamental para a política externa independente e a nossa diplomacia no geral, que é o da barganha. Por meio da barganha, Getúlio Vargas foi muito inteligente e conseguiu tirar proveito da situação em que o Brasil estava inserido no cenário internacional do período entre guerras. Essa situação continuou até o comprometimento último com um dos lados, que foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, deixando de lado, então, essa aproximação com o fascismo da Alemanha.
0: E na guerra ele entrou ao lado né, dos, dos aliados e, e, e houve assim, um grande desenvolvimento. Quando a guerra terminou, não por nada ele foi tirado, e a esquerda queria que ele ficasse, o um movimento queremismo. Então vem aquele período ali né, que o, o Brasil vai voltar para essa coisa liberal alinhada com os Estados Unidos. Né, é, e, e só quando ele voltar por voto, porque Getúlio chegou ao poder por revolução armada, por eleição indireta, por um golpe branco dentro do governo... E depois, como se dizia, nos braços do povo, ele foi eleito é, porque o pessoal queria, não, o povo queria que se retomasse. O Brasil estava se urbanizando, estava se industrializando. Então, havia novos segmentos políticos que trouxeram ah, o, o nacionalismo, ele surgiu é, como uma ideia de não é nacionalismo contra os outros, mais fraco, para tirar vantagem. Não, era um nacionalismo para se libertar da tutela das grandes potências e o Brasil ter um projeto de desenvolvimento. Então, isso polarizou muito o que seria, então, uma, uma corrente progressista e aquelas correntes mais conservadoras, liberais, que, que achavam que, que tinham que vender café para os Estados Unidos e comprar automóveis prontos dos Estados Unidos. Tá? Então, isso aí foi, foi uma tensão tão grande e uma tentativa de impeachment contra ele, é a história que vocês devem conhecer bem, Tá? como é que se faz, né? como é que se pressiona, mar de lama, corrupção, aquela coisa toda, aquela conversa. Né? E ele mostrou a sua inocência da, da maneira mais, mais radical possível. Ele se suicidou e deixou uma carta testamento. E aquelas pessoas que estavam assim, muito acreditando nas fake news, né? um dia antes, quando saiu e foi lida a carta testamento dele, que ele havia se suicidado, ele disse, ah, eu me entrego né, para o povo brasileiro aqui, e a minha mensagem é essa. Essas, pessoas, essas mesmas pessoas que um dia antes acreditavam nas fake news, no outro dia estavam quebrando todas as emissoras que faziam as fake news e as, os prédios que tinham nome de empresas americanas e, e coisas assim. Então, se seguiu um período muito difícil, né, muito difícil, com o seu vice que participou do, do golpe, né, ele tentou ganhar aquela política anterior, mas estava difícil e eles não conseguiram impedir a eleição do Juscelino. Ah, mas o Juscelino ele estava, vamos dizer assim, muito escaldado sabendo que, o que, que tinha acontecido com Vargas. Então ele tentou um jeito de conciliar é um crescimento econômico com indústria de, de, de base com uma boa relação com os organismos financeiros internacionais porque na época do Getúlio ele ele a economia tem aquilo que eles chamam os setores da, da indústria né que é o departamento 1, que é o bens de consul, bem de capital tu fabrica máquina siderurgia máquina energia e tal né o, o, o dois seria bens de consumo durável. Naquela época, geladeira e automóvel eram um luxo, só a classe média que tinha. Né? Fale com seus avós aí, eles vão contar para vocês, era pouca gente que tinha né, televisão, essas coisas, então eram bens caros de classe média e quem fabricava isso era multinacional. E, e eu poderia fabricar aqui. Ele queria atrair essas multinacionais para cá para fabricar isso. E o departamento 3 da, da indústria é bens de consumo popular. Tá? É roupa, coisas assim mais básicas né, que as pessoas é, precisam, pessoas de todas as classes sociais precisam, calçado, né, etc. Tá? Então, a, a ideia do Vargas era, era fortalecer com o apoio do Estado essas empresas de bem de capital e fazer um salto para elas produzirem né, os, os bens de consumo popular. Então, o que o, o, que o Juscelino fez foi é, tentar conciliar todas essas coisas. Né? Então, o, o Estado ia tratar disso, né, dos bens de capital, porque isso aí é um retorno longo, as multinacionais viriam, então ele vem com aquelas coisas de estradas, automóveis e blá blá blá, blá, blá né? E, ao mesmo tempo, haveria um espaço para o um empresariado local fazer bens de consumo popular e fazer autopeças, né? que vai ser aquela coisa em volta do ABC. Então, era o, era o, era o Tripé. Isso aí foi na base de um, de um gasto, que chegou uma hora que o Fundo Monetário cortou, disse: olha, está dando inflação e tal, né? E ele parou, né? ele parou. Ele sabia que tinha que fazer uma, uma arrumação e que melhor para ele seria se reeleger depois, né? deixar um outro vir fazer isso. E foi ele que entrou o Jânio. E naquela época, o Jânio ele veio pela direita, né? com essa coisa de corrupção, etc. E, tal. e, o, e, o, e o vice era de outro partido, né? ele foi, era eleito separadamente. Tá? Então o, o Jânio ele pega uma. uma uma situação difícil do ponto de vista financeiro, porque o que o, o Juscelino fez foi tentar agradar todo mundo gastando, imprimindo dinheiro, etc., etc., etc. E tá? isso
1: foi feito através de uma política monetária desastrosa.
2: O que se pagará a si mesmo em é, curto prazo muito inadequado para Brasil etapa, se livrar, a circunstância. O ajuste envolvido A importância
0: de 6 bilhões de. Agora tem uma coisa importante, que é o seguinte. A política externa brasileira ela estava muito na fase hemisférica. Desde que a República começou, a política externa brasileira ela ficou circunscrita, saiu daquela relação com a Europa, com a Inglaterra, né, porque os ingleses plantavam café nas suas colônias, mas os Estados Unidos não tinham colônias. E eles, sociedade industrial, o café é a bebida da sociedade industrial. Então, o Brasil, o nome do nosso país era Estados Unidos do Brasil. E a primeira bandeira republicana, que durou uns três dias, era uma bandeira igual à americana, só que as listas eram verde e amarela. Tá? Depois alguém já, pô, tá demais. Aí botaram, retomaram a bandeira antiga, só que sem o brasão da, da família real e sim um brasão esse, positivista. Tá? Então, é, o Brasil tem, desde aquela época, uma política externa que está circunscrita a América, as Américas aqui né? e mais aos Estados Unidos e pouco com os vizinhos, concorrência com a Argentina etc, mas em 1960 as colônias africanas começaram a ficar independentes o nacionalismo estava em alta no mundo árabe, tinha havido a revolução chinesa, né? então essa parte do mundo estava mudando então, a polícia independente ela vai afirmar uma série de princípios que meio que retomam aquelas coisas do Vargas, soberania, autonomia, desenvolvimento. Né? E ela é múltipla porque ela pensava também uma pauta comercial. Então, assim, os mercados de café, essas coisas, começaram a ficar saturados porque os países africanos, agora, eles vendiam também né, direto para o mercado mundial, não mais só para a sua metrópole, porque eles estavam ficando é, independentes. Então, o que, que o, Brasil, o Brasil fazia? O Brasil pensou o seguinte, olha, nós precisamos continuar trazendo investimento nos países ricos, né? mas quem é que vai comprar café, cacau, essas coisas? Os países comunistas, né? a União Soviética, que nessa época já estava reconstruída da guerra e queria dar um pouco mais de, de qualidade de vida para, para as pessoas, já né? então, começou a importar... É, café, cacau para fazer chocolate, essas coisas assim, né? então o Brasil tinha como desovar isso aí que estava começando a cair e trocar porque com eles é troca também Então é, tem os planetários do Brasil aí, isso aí veio da Alemanha Oriental né? aquelas usinas é, usinas hidrelétricas ali de São Paulo, da CESP a maioria eram soviéticas né? então tu trocava uma coisa pela, é, pela outra que é um movimento que vai permitir que o Brasil venda é, esses produtos, e nós, nós não vamos conseguir vender automóveis, por exemplo, para o um país do primeiro mundo. Os nossos automóveis são muito básicos, perto do deles. Mas um, um, os africanos, os árabes, eles podem comprar, pois o Brasil vai exportar também equipamento militar, coisas assim, né? porque, por incrível que pareça, é, e aqui eu acho que eu já um pouco essa assim, Inovação face às anteriores, mas a política externa independente ela vai ser abortada no, no primeiro governo militar, mas no segundo governo militar ela já é retomada. Eles não dizem o nome, na né, ter um nome totalmente novo, mas quando o, o livro seguinte que eu escrevi desse aqui, né, que, que é sobre o regime militar, que tem uma uma versão nova do ano, do ano passado, que é de uma editora ali de São Paulo, regime militar. E a projeção mundial do Brasil. Ele é a continuação do outro. Assumo a presidência da República, consciente Sim. dos graves Sim. deveres.
3: A que atenção dos a... americanos esteve fixa nesta visita é entre
1: Claro e, guerra, e quebrado, principalmente porque a vitória excedida de uma série de fatos novos e de uma incerteza a respeito da atual de... política
4: externa brasileira. O teu amor...
0: Oh. E isso é surpreendente, porque é, o Brasil vai ser mais radical ainda né, na, na sua política internacional. Então, vamos dizer assim, quando a política externa independente é lançada, né, ela é lançada por um cara conservador, e aí tem uma coisa interessante, dialética, né, para vocês entenderem que, às vezes, é mais fácil para um sujeito que é na direita, e ele tem o poder vamos dizer, e as classes confiam nele, e ele tem que fazer uma mudança drástica, ele consegue fazer mais facilmente do que um outro que vai ter que convencer a opinião pública, etc. etc. Então ele lança né, ele lança uma política que é uma política que tem é, uma crítica a Portugal, e esse era um problema que a gente sem receber nada em troca. Né? O que eles davam em troca era o seguinte, o governo portugueses, tinha as casas de Portugal, que eram restaurantes e clubes, e tinha muito imigrante português que o Brasil recebia. E, naquela época, tu não tinha internet para fazer campanha eleitoral. Então, como é que eles faziam? Eles indicavam quem é que votava. Então, e o que, que Portugal cobrava para que esses luso-brasileiros votassem num governo aqui que eles, que eles queriam? E tinha que apoiá-los a manter as colônias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, a política brasileira ficava muito atrelada nisso aí. Então, o, ele conseguiu né, criticar isso aí, tentar abrir uma linha de, de, de dizer que, olha, a nossa relação com Portugal é uma relação afetiva e tal, a nossa relação comercial tem que ser com Angola e Moçambique, etc., né, com os países africanos. Né, e isso causou um. Um e o Jânio ele ia criando problemas que ele não sabia como resolver. Tentou dar um golpe, ele fez isso, né, de, de, abria a política, o Brasil virou meio terceiro mundista. Assim. Mas só que o golpe dele deu errado e o, o João Goulart tivesse condições eh, dramáticas. Né, e uma das causas da derrubada foi a política externa independente, que retomava ah, a anterior. Então é, é isso que eu tinha a dizer que a relação a PI ela ela ela, ela retoma a, a política externa do Vargas no momento que o contexto internacional estava tava mudando e que as condições internas do Brasil também estavam tava mudando. Que senhores, é é é ah, se não, não, não se guardarmos uma democracia legítima, autêntica e baseada no que dos anseios do povo brasileiro, qualquer golpe de Estado que ocorra, tudo pode acontecer, acontecerá, ser um golpe inspirado pelo centro-direita, porque o centro-esquerda
2: está sob vigilância permanente.
3: Quando a, gente, quando a gente trata de política externa independente, o que talvez pega mais a... o que física mais o leitor é justamente política externa independente. Ok, mas se é uma política externa independente, claramente ela está... antes, ela estava dependente de algo. E é muito engraçado... Quando a gente toca nos termos, justamente porque quando o presidente Jânio Quadros, ele, já então presidente, ele escreve um artigo para Foreign Affairs, né, a, revista, a revista, um periódico de revista internacional, e o próprio título é A Nova Política Externa do Brasil. Então a gente percebe que existe esse apelo de novidade, de trazer algo que até então não se tinha. Então, nesse aspecto, a gente gostaria de saber, para o senhor, quais foram as inovações da PEI em comparação às políticas externas brasileiras anteriores? E aí, principalmente, é se o, senhor, e aí o senhor tem o, o livre-arbítrio para é, delimitar os governos que quiser abordar.
0: Não, o, o Brasil, na verdade, vamos dizer assim, olhando em longo em longo prazo, né, essa, essa coleção da voz aqui, ela tem um livro também é, de um professor que, do Rio que faleceu é, e que ele tinha uma visão completamente inovadora sobre política externa brasileira, que é o José Luiz Werneck da Silva, e o professor é, William Gonçalves, que era seu aluno e discípulo, ele completou as partes que faltavam, um texto meio... Desconhecido, tá? E que, então tá nessa coleção da, da Vozes, né? que eu vou ver se tem aqui o. o é o que chama-se Relações Exteriores do Brasil um. Ele é o anterior ao meu aqui. Então ele trata de todo o Império e da República Velha. tá? E de uma perspectiva, assim, ó, absolutamente original. Os professores de vocês, a maioria, e os colegas de vocês, a totalidade, não conhecem esse texto. Tá? E o cara era show. O cara era muito massa, esse José Luiz Werneck da Silva. tá? Ele foi perseguido na época do regime militar, então ele perdeu uma cátedra que ele tinha no Instituto Rio Branco e ele teve que dar aula em cursinho pré-vestibular para sobreviver, mas ele tinha uma visão exatamente muito, muito boa. tá? Ele morreu em 90, 91 ali, infelizmente. Tá? Mas ele tem, inclusive, uma periodização que vale vale a pena eu recomendo fortemente para vocês aí. E o que se observa é que a política externa brasileira, tá, que no início ela é uma política lusitana e dos, da família Bragança, então ela tem uma tendência, vamos dizer assim, de dois terços do tempo ela ser autônoma e um terço ela enfraquece e é dominada por algumas forças políticas e se torna, entre aspas, liberal. Né? Ou seja, aceita as regras do jogo internacional numa posição. Então, é, a própria independência foi, um, foi uma independência faz de conta, porque era comum que uma mesma família às vezes dividisse os reinos a mesma família governava dois reinos, então eles fizeram essa separação e só foi haver uma ruptura administrativa mesmo em 1830. E aí o Brasil, naquela época, ele não tinha como pagar, porque para os ingleses aceitarem a independência, ele teve que indenizar um monte de coisas. O Angola ia fazer parte do Brasil, Brasil, a maioria da elite angolana era da Bahia, dessa, dessa região do Nordeste, que estava lá, que estava ligado ao tráfico não só de escravo, mas também ao tráfico de mercadorias, né, entre os dois lados. E a Inglaterra achou demais, olha, esse país já é muito grande e ainda vocês querem ficar com os dois lados do oceano? Não, não, não. Né? Então, o, o Brasil teve que tirar empréstimos e... E, basicamente, ele não tinha como tributar os, os, os senhores de engenho, né? os, os fazendeiros não pagavam tributos, tá? e ele estava já né, assim, com muitos problemas, porque para manter um funcionário, o um exército, fazer qualquer investimento, não tinha dinheiro, então ele tinha que tirar empréstimo. Então, o que, é que eles fizeram? Eles botaram uma tarifa, Alves Branco, que era tributando as importações. Tá? E os ingleses retalharam, diziam, ah, é, vocês vão se afastar do liberalismo e vão botar imposto sobre importação, então nós vamos proibir ah, que estava no papel, mas ninguém cumpria o tráfico de escravos. Né? Que, que eles ganhavam dinheiro também, obviamente, mas eles queriam estrangular. Então, o Brasil fez tentativas nesse nesse sentido né? então há momentos que tu sente que é uma tentativa né? e naquela época o país era tão fraco que manter a unidade era o principal então eu tinha medo assim ó alguma coisa de positivo que ficou disse é o seguinte intromissão de grande potência no nosso como se diz hoje entorno estratégico só pode ser ruim a gente sempre tem que deixar eles de fora mesmo o regime militar, mesmo o regime militar, quando os caras vieram tentando fazer aquele pacto com a África do Sul, a ditadura argentina, né, ter uma, uma a organização do Tratado do Atlântico Sul, trazer os Estados Unidos para cá, criar um exército que fosse multinacional aqui nas Américas, com então, o comando americano, eles, foram, eles não disseram não mas eles foram empurrando para gaveta, né? sabe quando vocês vão apresentar um projeto na universidade e o projeto diz ah mas isso é uma grande ideia vamos nomear uma comissão quem sabe vocês me mandam um projeto e já, já quando a pessoa fala isso é que vai para gaveta é assim, não quero não vai ter dinheiro não vai dar então nós tivemos essas oscilações o período da República Félia foi horrível foi a oligarquia paulista, que não tem um projeto de nação, é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ah, eles querem... Ali, a, a força pública de São Paulo era maior que o exército brasileiro inteiro. Ela tinha mais aviões e tanques até nos anos 20. Ninguém podia fazer uma intervenção em São Paulo. Né? Eles controlavam tudo. E eles eram assim, absolutamente sem nenhuma preocupação com, com política internacional. E foi a grande depressão que trouxe que trouxe, trouxe isso aí que eu já expliquei, então, essa, essa questão do Vargas. Mas qual era o problema naquela época? Gente, olha a Liga das Nações e vejam quais é os países que tinham. País os países europeus, é, os países latino-americanos, que os Estados Unidos não, não entraram, né? tinha a Etiópia lá, que era a Abissínia, a, a China e o Japão, e mais nada. O resto tudo era colônia, o mapa do mundo é diferente. Você tem que olhar no mapa e fazer assim, o que, que, que era a sociedade internacional nessa época? Então, a Inglaterra não era um país lá na Europa, a Inglaterra era um império mundial. Né? Então, a nossa relação com a África ela ficou 100 anos parada. Né? Do fim do tráfico ao, 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 às independências, nós não tivemos relação com a África, quase nada. Alguma coisa com a África do sul do Apartheid. Sua
2: excelência... Né? O senhor presidente João
0: Belchor Márcio Goulart. Assumo a presidência da República
2: com defender o regime democrático que é a vitória dos direitos do
0: povo. A tese contrária: o desenvolvimento para suportar
1: pelo povo e em prol do progresso da minha, da nossa pátria imortal.
0: Então, as condições internacionais que mudaram naquela época era o seguinte: quando entra a polícia independente recuperação da Europa, e por isso nós vamos ver que aqueles países que perderam a Segunda Guerra Mundial, eles estavam desesperados para recuperar protagonismo como a Alemanha. Qual é a primeira fábrica de automóveis que vai vir para o Brasil? Que aceitou? Volkswagen. O velho Fuquinha foi o primeiro carro que começou a ser fabricado. Aí os outros se assustaram e começaram a vir, mas quem teve coragem de vir foi isso, como vai ser na energia nuclear também outro país, o Japão, né? milagre japonês e tal, ele vai, vai se... Então, esses perdedores da, da guerra, quando eles se recuperaram, eles eram uma alternativa de investimento, de tecnologia né? e de produção mais, vamos dizer assim, mais... de melhor qualidade. Tá? Outra questão é que havia... A Guerra Fria tinha chegado a um equilíbrio. Nós estávamos ali na... Na, na detente, na coexistência pacífica. Né, a União Soviética estava recuperada também da, da guerra e ela ela tinha influência para ajudar na independência desses países africanos. O peso, a, a, a correlação de forças da ONU eh, começou a mudar. Não era mais aquela ONU só para o americano. E quando começou a vir as independências africanas, só no ano de 1960 foram 17 países né, que ficaram independentes. Já tinha uma meia dúzia que tinha ficado antes, e teve mais outros tantos que, logo em seguida, até 66, foram ficando independentes. Então, a geopolítica ela está mudando. Então, esse esse era o quadro em que a, a política independente pôde fazer uma uma barganha, e mais: é, à medida que a economia brasileira ela foi avançando, a complementaridade dela com a economia americana foi se perdendo. Tá? É, vamos dizer assim, os Estados Unidos não têm mais é, o interesse que eles tinham era nos vender coisas prontas, automóveis prontos, etc. Né, e comprar matéria-prima, comprar commodity. Né. Eles têm commodity, mas eles guardam a commodity para é, momentos de crise. Eles têm muito petróleo, né, mas assim, quando o preço do petróleo dispara no mercado internacional, ou se vier uma guerra, eles quiserem usar a arma petróleo, eles têm reservas enormes tá? para tocar. Então, vamos dizer assim que o, a complementaridade das duas economias foi se perdendo, o café não era mais tão importante, mas teve, né, teve uma coisa que aconteceu bem ali que é muito importante. Um país muito pequeno, chamado Cuba, teve o coragem de né, é, levar adiante uma coisa que estava começando na América Latina, que era o seguinte, a elite latino-americana, mesmo as assim que não fosse de esquerda, não era liberal, mas não era de esquerda, elas estavam reclamando assim, ah, para o Japão vocês botaram lá só quantos bilhões, para a Alemanha Europa vocês botaram o Plano Marshall, e para nós que apoiamos vocês na guerra, nada. Ah, então, aí eles diziam, não, vocês têm que abrir os seus mercados, tirar todas essas legislações que atrapalham, porque daí os investimentos privados vêm. Qualquer política que fosse mais de linha keynesiana, né, que tivesse presença do Estado, etc., Assim, eles diziam, não, não, qualquer reforminha agrária mínima que fosse, sabe, era cortada, como fizeram na Guatemala em 1954, então, tudo isso era uma coisa muito complicada, muito complicada. E esta, havia uma, um descontentamento é, com relação a, a isso. Tá? Toda a América Latina... Tá? E aí aconteceu a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana foi pressionada, só que os irmãos Castro e Che toda aquela gente... E o povo cubano ele, ele tinha uma, uma grande amargura que a sua, a sua independência ele foi roubada né, no início do século. Foram colocados lá um regime neocolonial. Então a simpatia que houve pela Revolução Cubana não, na América Latina foi muito grande. E a Revolução Cubana mostrou que se a pressão fosse demais ela podia recorrer ao outro lado. Eles tinham algumas preocupações do tipo assim: é Cuba só tinha latifúndio. Se tivesse uma classe de pequenos proprietários, eles teriam sido contra a Revolução, mas todo mundo foi a favor da Revolução. Só a máfia e os seus servidores que não, não foram. Então, o clima era esse. Então, havia um espaço ali para te jogar... Mais independente. Né? Quer dizer, tu tinha como chegar e dizer que tu não queria certas coisas né? e se fazer de difícil. Então, na negociação, se vocês entrarem numa loja e olharem ai, amei, amei, quanto que tá isso aqui? E não tiver o preço, o cara vai dizer, não, isso aí é, é 100 reais. E depois você sai dali e vai ver no, no lado é 30. Né? Então, na negociação, tu tem que ser difícil. Né? Por isso que essa coisa, ah, agora firmamos com Fulano, agora comprar tudo. Isso é um péssimo negócio. Né? Quando o cara tem que te ganhar, aí é outra coisa. Então, isso é o conceito de barganha. Tá? E isso aí, houve, então, condições... A barganha foi tentada outras vezes, ela deu certo ali na, 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 na Segunda Guerra Mundial, né? porque havia um, um, um momento de disputa, Estados Unidos precisava que o Brasil estivesse alinhado aqui. Então. E depois, vamos dizer assim, essas condições desapareceram durante o auge da Guerra fria, que isso permite o controle sobre as elites do, do, do Terceiro Mundo, que hoje chama o nome que é sul-global. Sul-global e norte-global. Então, se tudo é global, para que, que essa palavra que não quer dizer nada? Tudo então, pode, então, dizer sul-geopolítico, sei lá, mas é sul-global... tem. é um neologismo inventado lá nas universidades americanas, inglesas e tal... Que, que passaram para a gente, para a gente não falar mais em terceiro mundo e perder essa identidade de país em desenvolvimento. Né? Então, essas condições históricas se apresentaram naquele momento e, e elas foram aproveitadas de uma forma muito ousada, mas absolutamente caótica, pelo, pelo Jânio. Né? E foi derrubado, e uma das coisas que era criticada era essa verbalidade que ele fazia da política externa como narrativa. Não, não conseguiu fazer muita coisa, porque só teve sete meses. Né? E, quando o, o, o Goulart assumir, aí vai ser um problema, porque eles não queriam dar posse. Já tinha uma tentativa de golpe em 1954 que falhou. Quando o Juscelino é, foi eleito, é, também houve uma tentativa de impedir ele de tomar posse. Foi o general Lott que... que que conseguiu garantir, né? e depois, em 61 de novo, a tentativa de, de impedir quando ele voltou da China. Né? E, e o timing foi perfeito, né? mandar ele para a China, para queimar o cara, para quando ele né? não, não assumir. Isso eu até eu acho que é inteligência demais para ser só de brasileiro. Acho que tinha muita orientação atrás disso aí. Então ver aquela solução parlamentarista que enfraqueceu o governo. Né? O governo ele não tinha condições de, de, de... impor Então, ele vai realizar coisas ali. Né? O governo vai conseguir realizar a polícia independente, mas ele tinha que estar sempre se explicando por quê? Porque ele era considerado, entre aspas, um governo de esquerda. Né? Então, isso vai dizer que as colônias tem que ficar independentes. Não, mas isso é, isso é coisa soviética, isso aí, não sei o quê. Né? E a palavra, Lucas, independente... Né? É um objetivo. Nenhum país tem uma política externa totalmente independente. Até os Estados Unidos têm que conciliar os seus, a sua aliança com Israel, com a sua aliança com o petróleo e, e o entorno do lado. Não existe um país assim que seja que faça uma política externa da cabeça dele 100% como ele quer. Ele tem que continuar. Mas tu sinaliza que tu quer uma soberania. A soberania nunca é total. Ela sempre vai ser. Você vai dizer, mas não existe soberania. Eu disse, é mas, é, mas subordinação existe. Então, tu tem uma outra coisa que é tentar fazer uma, uma política externa que vai nesse, nesse sentido. Então, eu diria assim que esse, esses conceitos não devem ser pensados como uma coisa absoluta a palavra, né? porque a arma do diplomata e do internacionalista é a palavra. E a palavra ela só faz sentido se tu conhecer o contexto político que tu está dizendo essa palavra, tá? Com quem que tu está debatendo? Para quem que tu está falando essa palavra? Aí tu vai descobrir o sentido da palavra, tá? No início a gente entra e entra de, de coração, assim, né? Aqui é, é isso? É, é preto e branco? É um cada... Não, é, é bem mais complexo, né Mas a, a palavra independente significava isso porque era uma, um clamor popular as massas que estavam chegando na cidade do êxodo rural né? a minha família é fruto do êxodo rural eu também eu sei disso né? eles tinham exatamente eles queriam políticas públicas né? e eles sabiam que precisava ter emprego e essa gente não tinha nada para oferecer para eles né? as elites tradicionais não tinham nada para oferecer então houve uma polarização a elite se agarrou nisso mas que era do interesse da paz mundial que o país também tivesse desenvolvimento que ele não ficasse subordinado e alinhado a uma grande potência capitalista e que ele ajudasse o mundo a ser mais multipolar. A busca pela multipolaridade é antiga. Ela é uma tentativa de suplantar aquela bipolaridade que tinha da Guerra Fria, que era muito desvantajosa. Era muito desvantajosa.
2: Amor
1: e uma canção para fazer feliz a quem se ama, muita
3: calma para pensar e ter tempo... e agora falando um pouco mais sobre esse período da PEB durante os governos Jânio Quadras e João Goulart, como vimos no episódio passado, esta época da década de 1950, início dos anos 1960 é marcada pela Bossa Nova, mas também existem outros âmbitos onde a noção de que o povo brasileiro era o agente transformador de sua própria história, como mostram as historiadoras Lilia Schwartz e Helios Starling no livro Brasil, uma biografia, e por isso vamos aqui trazer duas dessas áreas importantes, o teatro e o cinema.
5: No âmbito teatral, salto aos olhos acompanhando o Teatro Arena, composta de jovens atores e encenadores que prezavam por um teatro realista e que queriam construir uma dramaturgia integralmente brasileira, envolvendo todas as etapas de fazer teatral, da direção até a escolha da temática. E vale lembrar, né, Lucas e Lara,
4: que essa preocupação com o social é forte na ensinação pela Arena. Em fevereiro de 1958, da peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri a qual mostra o cotidiano de trabalhadores de uma fábrica, os quais, para reivindicarem melhores condições de emprego, fazem uma greve, mostrando a dura face do capital instalado no Brasil. A peça, na época, foi um sucesso, e a partir dali, abriu-se um novo nicho para a dramaturgia brasileira, que agora estava repleta de outros grupos, como o Teatro Oficina e o Teatro Opinião. Exatamente, Sara. Ai, eu amo as suas
3: pontuações, viu? Ai, ai. Já no âmbito cinematográfico, um grande exemplo a ser dito é a companhia cinematográfica Vera Cruz, em São Paulo. Responsável por criar filmes essencialmente brasileiros, com padrões estéticos inspirados no cinema de Hollywood. Também mostram as historiadoras. Só que ela não deu certo porque mesmo que estivesse interessado em assuntos locais, né, como as áreas rurais brasileiras, né, foi nessa época também que estreou a peça O Cangaceiro, de Lima Barreto, que também foi um sucesso, arcar com uma produção aos moldes estadunidenses e europeus era caríssimo. Né, e por isso a Companhia Vera Cruz de São Paulo vai falir em 1954, embora a Companhia Vera Cruz do Rio de Janeiro tenha continuado funcionando.
1: E, além disso, foi a época também das chanchadas, as comédias cotidianas populares, trabalhadas aí exaustivamente pela produtora Atlântida, com filmes rápidos e de baixo orçamento. As chanchadas, como mostram as historiadoras, realizavam paródias dos sucessos de Hollywood, usando linguagem popular, circense e costumeira, já que os atores vinham justamente do circo, do raio ou então de ambos, como Oscarito e também Desir Gonçalves.
3: Dias
0: antes do início das filmagens, Glauber Rocha reúne os principais atores de Terra em Trânsito para a primeira leitura do roteiro.
2: Dias conseguiram vencer
1: os inimigos. Três vezes o derrubaram do cenário, três vezes ele subiu de novo. Mas também nem Cristo pode explicar a não ser com a própria vida. Assim, eu responderia a meus inimigos que Cristo deu a vida pelo povo quando exploradores do povo quiseram que ele compactuasse com a exploração do povo de bairro. O Paulo não vai se casar com você, e o Paulo não indo se casar
0: com você, você vai ter que entrar por uma vida completamente diferente, quer dizer, todo o seu plano vai estabelecer, quer dizer, você teria que fazer alguma coisa na vida... No final
3: dos anos 1950, inaugura-se o cinema novo, iniciado pelo filme Rio, 40 graus, de Nelson Pereira Santos, e que trazia a realidade da pobreza do país e as profundas desigualdades sociais. Seu grande líder foi o cineasta Glauber Rocha, que tem no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol o ponto auge de sua carreira e do próprio cinema novo, trazendo elementos históricos, musicais e até mesmo literários ao mergulhar na violência e no misticismo brasileiro do interior do país. Assim, o cinema novo exalta uma realidade do Brasil, dos pobres e dos marginalizados. Contrastando com a Bolsa Nova, representante de um Brasil jovial, praieiro, como finalizam as historiadoras Heloísa e Lilia Schwartz.
0: Está tá repetindo o Brasil. Imaginário, social, social bem, bem, o terceiro mundo.
2: Cinema novo diante do povo foi um impulso bastante humano e fazer com que o cinema brasileiro se voltasse para a sua realidade. O contato ainda agressivo é procurado em filmes que tentam descobrir a realidade brasileira.
0: Eu creio que o cinema deve se transformar muito de agora em diante, sair da câmera para as ruas, sair da câmera para os problemas, para as praças.
2: Colocar exatamente em questão a sociedade.
4: Esse é o templo das mágicas! Então, pessoal, nosso episódio se encerra por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio, que vai ser só no ano que vem.
3: Tchau, gente, e até o próximo episódio do PebCast. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima,
1: hein? Tchau, gente. Obrigado por escutarem nosso terceiro episódio e até o ano que vem. Feliz ano novo.